0: Menschen aus Waghäusl berichten über interessante Dinge und es muss nicht immer Politik sein. Wir sind eine unabhängige Produktion und freuen uns auf Feedback. Gerne an studio.waghäusl-talk.de
1: Na, herzlich willkommen beim Waghäusl-Talk. Mein Name ist Steffen Hoffner. Ich begrüße hier Andreas heute der die Moderation übernimmt. Und ich würde gern beginnen mit dem Satz, liebe Andrea, ist Warhäusel denn so unschön, dass du uns immer
2: davonläufst? Hallo Andrea.
3: Hallo. Nein, nicht unschön, sondern ich gehe eigentlich immer weg, um wiederkommen zu dürfen.
2: Andrea, auch willkommen von mir. Ähm, ja. Kurze Frage. Ich bin total unbelegt bei dem Thema. Der Jakobsweg, ist das einer? Ist das mehrere? Und wo finde ich den?
3: Also Jakobswege gibt es in ganz Europa hier auch direkt vor der Haustür, durch Speyer zum Beispiel, geht einer. Das ist so ein Sternweg, der halt aus verschiedenen Richtungen, auch von ganz unten aus dem Süden von, von Spanien ähm, nach oben führt, nach, nach Santiago, also von hier aus eher nach unten, nach Santiago. Und in Santiago ist dann halt die Kathedrale äh, mit den Gebeinen vom heiligen Jakobus. Und das ist halt dann der der... Das Ziel, genau.
2: Der Steffen sagte, du bist immer so oft weg. So oft heißt mehr als einmal. Du bist also mehrfach aus Warkhäuser ausgewandert, um den Jakobsweg zu laufen.
3: Ja, ausgewandert ist genau das richtige Wort, ja. Also, ich bin in elf Jahren, also elf Jahre in Folge ähm, in Spanien gewesen, wobei ich manchmal auch ähm, zweimal im Jahr unterwegs war. Ja, weil. Mhm. Genau. Ja, weil das ja. ist. es gibt ja eine Motivation <lacht> dahinter. Ja, weil mir halt einmal einfach nicht gereicht hat und ich bin auch einen Weg gegangen eben von Almeria, also ganz unten in Spanien, ganz im, im Süden von Spanien und den bin ich in, in zwei Jahresetappen bis Merida gegangen, da wo dann der Jakob, also der Camino Mozzarabe auf die Via de la Plata trifft und den habe ich halt so nebenbei noch gemacht. Genau. Ja.
2: Wenn du sagst, in zwei Jahresetappen, ja. ist das so lang oder hatte das einen anderen Grund, warum das geteilt wurde deinerseits?
3: Ich kann nicht gut länger als drei Wochen von zu Hause weg sein. Also, ich war einmal vier Wochen von zu Hause weg und es war nicht mehr schön. Ah. Also ich habe es nicht mehr genießen können ah. am Ende, ja. Also
2: doch Sehnsucht nach Hause, nach yeah. Wackhäusel und trotzdem immer mal wieder raus, aber auch immer wieder. Genau,
3: ja, yeah. ja, yeah. yeah.
2: Damit ist ja die Frage vom Steffen eigentlich schon beantwortet, also Wackhäusel ist doch schön.
3: Ja, sonst würde ich ja nicht hier wohnen, ja.
2: Sehr gut, sehr gut. Äh, vor mir liegt auch ein Buch von dir, yeah. Andrea, das heißt Weiter, Weiter, Immer Weiter. Da beschreibst du deine Erfahrungen. Das ist jetzt ein, ja, ein Schmöker von stabilen 500 Seiten. Mhm. Ist das dort, sind deine Erfahrungen von einer Reise dort beschrieben oder von mehreren? Was findet der geneigte Leser da drin?
3: Also das Buch geht über meinen ersten Camino, den bin ich aber auch in drei Jahresabschnitten gegangen. Also in jetzt, das ist dann in den Pyrenäen, hat's sind wir gestartet und dann sind wir bis Burgos gegangen. Das Jahr danach ging es uns beiden nicht besonders gut. Da sind wir nur bis Leon gekommen und dann im dritten Jahr sind wir nach Santiago dann wird dann Santiago erreicht. Mhm. Genau. Ja.
2: Jetzt sprachst du von wir beide. Also multiple Persönlichkeit bist du nicht. So würde ich dich <lacht> jetzt nicht einschätzen. Hier. Wer war dabei? Mein Mann, Thomas. Mann. Ja, Mann ja Thomas. genau. Okay. Ja. Sehr schön. So, das heißt, ihr habt diese, dieses, deine, eure Reiseerlebnisse, die ihr in dem Buch beschrieben habt, mhm. verarbeitet habt quasi. Das sind drei Jahre mhm. Erfahrungen. Genau. Ähm, meine Frage dazu, wie gesagt, ich habe da gar keine Idee gehabt bisher. Ähm, von wie vielen Kilometern sprechen wir denn da? Sprechen wir von tausenden ähm, Kilometern? 7, oder Hunderten?
3: 746 Kilometer auf dem Frantes mhm. von Rondes hier aus, glaube ich. Aber Also da müsste ich jetzt nochmal genau nachgucken.
2: Okay, yeah. und was mich da interessiert ist, ähm, ich habe mal durchgeblättert durch den Buch. Yeah. Da sind immer viele kleine Etappen, 22 Kilometer, 17 Kilometer. Ist das so ein gängiger Ansatz oder ist das jetzt eurer spezieller gewesen?
3: Ja, also gerade auf dem Franzes ist es ja so, dass die Herbergsdichte relativ gut ist. Also die ähm, Infrastruktur für, für Pilger ist relativ gut und dann geht man halt morgens los und ähm, irgendwann überlegt man sich halt, ja, bleiben wir jetzt hier oder gehen wir noch eine Herberge weiter oder einen Ort weiter. Das hat auch immer ganz gut funktioniert bis auf einmal, da waren dann die Herbergen belegt in dem Ort und da war aber dann eine Hospitaliera, also eine eine Herbergsmutter, war dann so nett und hat uns dann einfach zum, zum nächsten, zur nächsten Herberge gefahren. Ja, und sonst haben wir aber keine Schwierigkeiten damit gehabt. Inzwischen ist es halt so, dass das ähm, Pilger die Anzahl der Pilger halt sehr stark gestiegen ist. Und es vielleicht manchmal jetzt schwierig sein könnte, eine Übernachtung. Aber ja.
2: was ich jetzt raushöre, so an dem Hauptpilgerrouten mhm. oder Route, sagst du, ist Infrastruktur wie Herbergen etc. alles da. Ja. Und hätte jetzt der Andreas diese, diesen Jakobsweg, diesen Pilgerweg beschritten, weil ich habe längere Schrittlänge, ne? mhm. ich wäre wahrscheinlich in anderen Herbergen unterkommen, das höre ich jetzt ja. aus.
3: Ja, genau. Ja.
2: Herbergen. Und das Buch liegt, liegt ja vor mir. Ich musste da über diesen Untertitel so schmunzeln, der da heißt, um Blasen, Wanzen und Fußpilz kümmern wir uns zu Hause. Ja. Erzähl mal, wie kommst du zu diesem Untertitel?
3: Ja, das sind eigentlich die drei, die drei ähm, schlimmsten Sachen, die man sich so als Pilger ausdenken kann. Also Blasen natürlich durch den mhm. langen Fußweg, den man da ähm, hinter sich bringt. Also ich habe schon Füße gesehen, ähm, die hätte ich lieber nicht gesehen. Und ähm, die Wanzen sind Bettwanzen, das kommt natürlich vor. Und wenn einmal in einer Herberge eine Bettwanze war und der Pilger die mitschleppt, und dann hat der ganze Camino Spaß dran. Ja. Und Fußpilz, naja gut, das ist halt dann diese, diese hygienische Geschichte, wo man sich vielleicht auch einfach mal ein bisschen zurücknehmen muss und muss sagen, na naja gut, also dieses Risiko gehe ich jetzt ein. Genau. Ja, es ist, es ist ja. absehbar,
2: zeitlich begrenzt und dann wird es auch wieder genau.
3: besser. Genau, kümmere ich mich zu Hause drum, der Arzt okay. weiß, was dagegen zu tun ist.
2: Sehr schön, sehr schön. Bleiben wir nochmal ganz kurz bei den äh, Herbergen, bei den äh, Übernachtungsmöglichkeiten. Ja. Wie muss mir das vorstellen? Äh, Feldlager, Strohlager, Doppelstockbetten, äh, Bretterbude, was ist da ja. so gängig? Was würde mich erwarten, wenn ich hingehe?
3: Also hauptsächlich Stockbetten tatsächlich, mhm. meistens aber nur zweistöckig. Es gibt eine, eine Herberge in, auf dem Fra französischen Weg mhm. in Viana. Da sind dann auch drei Stockwerke übereinander. Ähm, und ansonsten ist es halt ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt auch einen Unterschied zwischen den Munizipalen, also den öffentlichen Herbergen und den privaten Herbergen, die dann oft sehr liebevoll geführt werden und die Munizipalen, die sind dann halt eher, ja, da, da kommt man halt drin unter und dann bekommt man sein Bett und dann ist gut zu. Okay. Und ähm, Wobei viele Herbergen auch ähm, eine Küche haben oder man halt zusammen kochen kann. Es gibt auch Herbergen, da wird man bekocht, das ist natürlich dann noch schöner. Und ähm, ja, und gerade die, die privaten Herbergen sind dann oft sehr, sehr ähm, herzlich dann auch. Also die Menschen nimmt man dann mit.
2: Was unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer jetzt gerade nicht gesehen haben wo du sagtest, da wird man bekocht. Da ging ein <lacht> Lächeln, die Augen <lacht> strahlten. Was hast du da gerade assoziiert in dem Moment?
3: Ja, das ist meine Lieblingsherberge. Ähm, da habe ich gerade dran denken müssen. Die ist allerdings nicht auf dem französischen Weg, sondern auf dem ursprünglichen Weg, mhm. auf dem Camino Primitivo. Und ähm, die, die Herbergseltern da in Budenaya ist das, die sind so lieb. Also das ist einfach nur, einfach nur schön. Also das ist auch ganz, ganz persönlich. Also ich habe da ähm, zweimal übernachtet und beim zweiten Mal kam ich rein und David guckte mich an und sagte, Andrea, was machst du hier? Und ähm, das war schon, also das, das ist schon sehr besonders. Yeah. Yeah. ja. Ja, yeah. ja. Okay, yeah. okay. Ja, das
2: wäre jetzt auch so meine Grundvorstellung gewesen, es ist ja denn, wenn du dort pilgerst, wanderst, ähm, so eine Art Community, die da entsteht, yeah. ja, man sieht, trifft Leute, die man vorher noch nie getroffen hat, vielleicht sieht man sich yeah. an irgendeiner Station nochmal oder auch nicht. Ähm, beschreib mal, was, was heißt das für dich, dort zu pilgern, an einem Ort A loszulaufen und dann von mir aus in Santiago an der Kathedrale anzukommen?
3: Ich glaube, das Schönste für mich ist, ähm, wenn ich auf einem Weg bin, der nicht ganz so einsam ist. Also ich bin auch zwei sehr einsame Wege gegangen, das war für mich auch schwierig. Aber man kann, es sind alle gleich, es haben alle die gleichen die gleichen Bedürfnisse und, und dann auch eine große Toleranz und Akzeptanz, wenn man sagt, ähm, ich möchte mich jetzt gerade mal zurückziehen und ich möchte jetzt gerne mal ein bisschen alleine laufen oder gerne mal alleine sein. Und dann kommt man aber irgendwo in, in einen Ort und kommt an einer Babbar, ist ganz wichtig, auf dem Camino. <lacht> und kommt an einer Bar vorbei oder an, an einer Bar an und dann sitzt dann jemand da und sagt Schatz wie war dein Tag und wie war dein Weg und geht's dir gut und ich habe dir schon mal einen Kaffee bestellt und also das ist das ist so diese Möglichkeit zu haben ganz frei entscheiden zu können ich möchte jetzt alleine sein und ich möchte jetzt ähm, Kontakt haben und ähm, das ist ganz wichtig ja also auch dieser Austausch dann ja.
2: Und ich sehe immer wieder, wenn du das beschreibst, wie dein Gesicht arbeitet, deinem Mimik <lacht> arbeitet, ich sehe die positiven Assoziationen, das also yeah, so arbeitet, yeah, gell? Yeah.
3: Ja, das yeah. schön, schön. sind schöne Erinnerungen. Ja. Ja, äh, das soll noch mehr dazukommen. Ah, 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 höre ich schon aus, ist die nächsten Tipp, höre ich da schon etwas? Ja, ja ich würde gerne. Ja. würdest gerne? Yeah, ja. Ja. Ich weiß noch nicht wann und wie, aber mhm. ich würde gerne, ja. Jederzeit. Okay. Ja. Yeah.
2: Cool. Jetzt ähm, liegen neben deinem Buch hier auch noch, ich würde mal sagen, fünf Booklets, unterschiedliche yeah. Titel, ja, Camino, Portuguese, äh, yeah. Mozarabe, genau. wie auch immer man das ausspricht, du merkst, ich bin kein Fremdsprachengenie. genie yeah. ähm, Booklets deswegen, weil es ist eine Art Handreichung, korrekt?
3: Ja, es sind Pilgerführer, mhm. ja. Das also, heißt,
2: wenn ich da jetzt die Titel lese, es sind fünf yeah. unterschiedliche Routen, yeah. die dahinter
3: stecken? Genau, ja. Yeah. Mhm.
2: Magst du dazu was sagen? Was versteckt sich hinter dem Portugies, äh, hinter dem Primitivo?
3: Ja, das sind halt Pilgerführer, also Wegbeschreibungen mit, ähm, ja, mit den Beschreibungen von besonderen Orten oder von ähm, Herbergen, also die Infrastruktur mit drin, Karten, mhm. Höhenprofile mhm. sind manchmal auch ganz wichtig, das vorher zu wissen, genau, ja.
2: Ja, und da, da, da sehe ich schon wieder bei dir, da hast du auch eine Assoziation bei den Höhenprofilen. Ganz wichtig sagst du, was ist da deine Erfahrung?
3: <lacht> ja gut, es gibt halt, ähm, also der Portugies zum Beispiel, der mhm. ist halt ziemlich platt. Also mhm. da ist die höchste Erhebung, ähm, sind glaube ich 120 oder 130 Höhenmeter. Da haben alle schon vorher gestöhnt mhm. und haben gesagt, oh, morgen haben wir so einen mhm. anstrengenden Tag. Und ich dachte… Mhm. Das ist ein Hügel, also ähm, und dann aber wenn man ähm, zum Beispiel den San Salvador, ähm, das ist dann schon, also das geht dann durch das kantabrische Gebirge, der ähm, Camino Primitivo, dazu also der ursprüngliche Weg auch, die gehen dann halt durchs, durchs Gebirge und ähm, das ist dann schon, also eine andere Hausnummer, ja.
2: Bedarf also nicht nur einer guten Vorbereitung im Material, sondern auch im Geiste, wenn ich das so höre. Das heißt, die haben unterschiedliche Herausforderungen, die wir. Die Reiseführer, also die, die Handreichung ja. hier, ja, die sind gut für die Vorbereitung. Und ich habe ja gefragt, okay, man braucht also nicht nur nach, neben einer technischen guten Ausstattung, wie Schuhe und Rucksack, auch ja. eine mentale Vorbereitung. Ja,
3: genau, ja. ja.
2: Und da, da liegen die Unterschiede auch in den Beschreibungen. Gehen wir mal auf den I Iviano, so yeah. heißt es ausgesprochen. Was macht den besonders, diesen Weg?
3: Er ist sehr einsam. Also mhm. auf dem Weg zum Beispiel war ich sehr alleine. Das waren nur drei Spanier um mich herum, die ähm, aber sehr mit sich selber beschäftigt mhm. waren. Und das war für mich zum Beispiel auch schon nach. Herausforderung, weil ich dann halt einfach niemanden hatte, der halt schon mal einen Kaffee für mich bestellt hat in der nächsten Bar, genau. Okay, ich ja. verstehe.
2: Da heißt aber auch dann auch signifikant mehr Zeit, um sich mit sich selber auseinanderzusetzen.
3: Das muss man aber auch aushalten. Ah, okay. okay. Also es ist nicht nur das reine
2: Wandern, Kilometer zurücklegen, sondern ja. auch wirklich ähm, mit sich arbeiten, an sich arbeiten.
3: Also ich denke, es ist sowas wie eine Schreitmeditation, die halt über viele Stunden und viele Tage gehen kann. Ja, und das kann man kann man genießen, weil man seine Gedanken endlich auch immer hören kann. Man muss auch nicht morgens schon dran denken, was koche ich jetzt zum Mittagessen oder welchen Termin habe ich jetzt noch. Man denkt eigentlich nur, wo ist die nächste Bar? Und ähm, von daher hat man viel Zeit und viel Ruhe, auch mal seine, seinen Gedanken nachzuhängen, mhm. seine Gedanken zu hören. Mhm. Für mich ist dann halt aber auch immer dieser Austausch wichtig, mhm. der Austausch mit anderen Pilgern, auch mal das, miteinander lachen können, auch mal mhm. miteinander ein Glas Wein trinken. Und wenn man dann nur, un, nur alleine unterwegs ist, ähm, mhm. dann ist es schon schwierig, also auf dem Inverno zum Beispiel habe ich dann irgendwann in einer Bäckerei eine Dame getroffen, die hat mich angesprochen, die war selber dran schuld und die habe ich mir dann geschnappt, also sie hat mich, mich auf Deutsch angesprochen ja. und die habe ich mir dann geschnappt und die musste sich jetzt eine Stunde mit mir unterhalten, also da kam sie nicht mehr raus. Wie gesagt, sie hat mich angesprochen, sie war selber schuld. <lacht>
1: So, lieber Andrea, wir haben für dich ein paar Entweder-Oder-Fragen ja. vorbereitet.
3: Du okay. antwortest auch mit
1: dem einen oder anderen. Und in einem Satz darfst du dann auch begründen, warum du dich entschieden hast. Ja. Und ähm, ich würde sagen, wir starten.
2: Okay. okay. Die erste Frage. Kartoffeln oder Reis?
3: Reis. Weil ich als Kind immer Kartoffeln essen musste. Ja. Verstehe. Okay. Und Schon mal gar keine Salzkartoffeln, wenn, dann Pellkartoffeln, aber lieber Reis.
2: Gut. Ja. Balkonien oder Balaton?
3: Dann lieber Balkonien.
2: Im schönen Wald heute? Ich,
3: ich glaube, Balaton, das ist, weiß ich nicht. Kenne ich ja nur vom sagen, okay. Ist nicht mein Ding, glaube ich. Gut, ja. gut.
2: Du sprachst eben die ganze Zeit von Bars, also dann die Frage, <lacht> Bier oder Wein? Ja. <lacht>
3: Wein, ja, warum? Aber nur in Spanien. Bier mag ich nicht. Ich mag Alkohol eigentlich überhaupt nicht. Mhm. Aber ähm, wenn, man, wenn man auf dem Jakobsweg ist, dann kann so ein Schluck Wein ähm, die Nacht sehr viel angenehmer gestalten. Ja. Verstehe, sehr gut, sehr
2: gut. Gut, und ähm, wenn du denn mal wieder hier bist im deutschen Lande, eher Kino oder eher Konzert? Konzert. Und was für ein Art Konzert?
3: Oh, das ist dann eigentlich also von mir aus gerne rockig, mhm. rockig, flockig, aber sehr gerne auch mhm. klassisch, mhm. ja.
2: Gut, und dann noch eine letzte Frage und da habe ich gerade in meinem Kopf die Assoziation zu dem Bettwanzen, aber <lacht> eher das Schwimmbad oder den eigenen Pool.
3: Das ist aber eine komische Frage. Ähm, okay. Ich habe keinen Pool. Ich gehe aber auch nicht ins Schwimmbad. Also ähm,
2: keines von beiden. Dann nehmen wir mal das. Ja. Oder.
3: Ich sage jetzt mal mein Planschbecken zu Hause. Ich mache das jetzt einfach zu einem Pool und nehmen wir das. Genau. Okay, sehr gut. Yeah.
2: Danke dir. Gut. Dann ähm, eine Frage, die trage ich die ganze Zeit mit mir rum, seitdem ich weiß, dass du zu uns in den Podcast kommst. Ja. Ähm, yeah. Da gibt es ja doch so einen unbekannten Schauspieler, ich glaube irgendwie Herpe heißt ja auch, immer, der hat auch so ein Buch geschrieben, ich kann mich gar nicht richtig erinnern. Ähm, war das deine Motivation, darüber nachzudenken? Tatsächlich, Ja,
3: tatsächlich und das gilt ganz vielen so, ja. ja. Also das war, der hat der hat mit seinem Buch, hat er echt einen Hype gebracht von Deutschen, die auf den Jakobsweg gegangen sind. In Amerika war es dann My Way, dieser, dieser Film, ähm, mein Weg, heißt mhm. das so dann ja. auf Deutsch, weiß ich gar nicht. Mhm. Und ähm, also ich habe das Buch geschenkt bekommen und habe, ich habe es gefressen. Und dann habe ich gedacht, ähm, was der kann, kann ich auch. Mhm. Und dann waren wir aber trotzdem, also so nach dem ersten Überzwergsein, sage ich jetzt mal, ähm, waren wir dann doch, oder war ich auch für mich sehr zurückhaltend und habe gesagt, naja, du machst jetzt mal Pilgerwatching, watching Du guckst dir das jetzt wenigstens mal an. Also es hat mich neugierig gemacht. Was dann daraus geworden ist, damit habe ich ehrlich gesagt ja noch nicht gerechnet. Mhm. Ja.
2: Klingt nach Sucht Suchtfaktor Ja, ja.
3: ja. eindeutig. Eindeutig. Ganz, ja. Schön.
2: So, und jetzt lass uns mal ähm Bisschen äh, sinnieren. Ja, jetzt haben wir ja hier so einen Fan von dir am Tisch sitzen, das bin nicht ich, sondern der Steffen. <lacht> <lacht> Und der Steffen äh, trägt sich auch gerade ganz ernsthaft mit diesen Gedanken, ähm, diese Erfahrung erleben zu dürfen. Ja. Ich sage bewusst erleben, weil man kann viel lesen, aber ich glaube, man muss es erleben. Ne? Ja. Was ist denn so der erste wichtige Tipp für einen Steffen?
3: Gute Schuhe. Mhm. Gute Nerven. Mhm. Guter Schlaf. Ohrstöpsel. Ohrstöpsel und Buff, ganz wichtig. Also diese, diese Tücher, die man so über den Hals ziehen kann und dann auch. Also Buff und Ohrstöpsel, ohne die ich, geht gar nichts, weil ohne Buff könnten die Ohrstöpsel nachts aus den Ohren rausrutschen. Und das ist mir einmal passiert und seitdem trage ich immer Buff und den kann man dann auch gut über die Augen ziehen, damit man morgens nicht sieht, wenn die ersten mit Taschenlampen ihre Sachen zusammenpacken. Dann kann man weiter schlafen.
2: Quasi morgens um vier vorm Sonnenaufgang sind die genau. ersten schon ja, dabei zu packen. Okay. Ja, ja, Und Warum brauche ich denn die Ohrstöpsel?
3: <lacht> ich könnte ja jetzt sagen, wir können ja mal eine Nacht zusammen in einem Raum verbringen. <lacht> Dann fragst du das nicht mehr und so gibt es ganz viele Menschen. Also es kann ja keiner was dafür, wenn mhm. er schnarcht mhm. und also das Schnarchen, für mich persönlich ist es gar nicht schlimm, weil wenn ich mit den Menschen vorher gelacht habe und dann kann ich nachts denken, oh, der, der schnarcht aber schön, der schläft jetzt gut mhm. und das geschieht ihm recht. Mhm. Ja, mhm. ja, Aber es ist halt, wenn man das nicht gewohnt ist, dann ist es halt schon, schon mhm. auch schwierig. Mhm. Ja. Verstehe. Ja.
2: ja, das ist ein valider Hinweis. Valider Hinweis. Ja, Was ja. ist denn der, ich sag mal, aus deiner Sicht gängigste Fehler? den du bei anderen und bei dir vielleicht sogar beobachtet oder festgestellt hast, als du mit der Thematik angefangen hast, darüber nachzudenken oder zu laufen oder auch auf dem Weg?
3: Also mein erster großer Fehler war, dass ich nicht bedacht habe, dass die Sachen, die in meinem Rucksack sind, dass ich die auch wirklich den ganzen Tag tragen muss. Also ich habe am Anfang war mein Rucksack so schwer, dass ich immer zum Abstellen und Aufnehmen, dass ich immer einen Tisch gebraucht habe oder eine Treppe oder irgendein Mäuerchen oder so. Also ich habe den alleine gar nicht auf und absetzen können. Ähm, was ein ganz schlimmer Fehler ist, ähm, sind Zippbeutel. Also es gibt viele Menschen, die benutzen oder viele Pilger, die benutzen sehr viele Zippbeutel. Okay. Ich habe mal einen einen Pilger erlebt, der hat wirklich alles, jeden einzelnen, jedes einzelne Sockenpaar, jede einzelne Unterhose in einem extra zip gehabt und das war ein fürchterliches Knirsche und, und Gezippel und das also das nervt total, ja. Und ähm, was man in den Herbergen vermeiden muss, sollte ist, dass ähm, der Rucksack auf das Bett gestellt wird. Weil der Rucksack ja oft auch auf dem Boden steht und der Boden ja nicht immer ganz sauber ist und ähm, also möglichst nicht aufs Bett und möglichst auch nicht an die Wand, weil da kommen nämlich dann die Bettwanzen.
2: Verstehe. Verstehe. Ja, sehr gut. Ja, Siehst du, hätte ich jetzt nie dran gedacht. Yeah, ja. ja, ja. Sehr gut. Jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, du bist mehrfach gewandert, mehrfach ja. gelaufen. Ja. Elfmal, richtig?
3: In also elf Jahren, ja. Mhm. Also mehrmals. Ja. Ja.
2: Immer ähm, zur selben Zeit, immer Pfingsten oder so? Oder hast du da auch Erfahrungen sammeln können, ja. was die Jahreszeit betrifft?
3: Also am Anfang waren wir immer in den Pfingstferien, weil mhm. wir dann die Jungs zu Hause lassen mhm. konnten mit der Omi. Mhm. Aber... Ähm, das kommt ganz auf den, auf den Weg an. Also den, den Camino Mozarabe würde ich jetzt nicht im Sommer gehen, weil mhm. da geht durch Andalusien, die, durch die Extremadura, da ist es schon im Winter relativ warm. Mhm. Und ähm, es sei denn, man erwischt gerade eine Regenwoche, mhm. dann kann man auch viel Spaß haben. Mhm. Dann den, den Camino Primitivo zum mhm. Beispiel oder den Camino des Alen Salvador, die gehen halt durch das kantabrische Gebirge, das relativ, also hoch weit hoch. oben mhm. im Norden mhm. und halt relativ hoch. Mhm. Also die, da habe ich auch schon im, im, im Mai noch Schnee gehabt.
2: Mhm. Also das heißt, wenn ich mich entscheiden würde, äh, pilgern zu wollen, muss yeah. ich mir genau überlegen, welchen der Wege nehme ich? und yeah. Was ist die beste passende Jahreszeit Genau, ja. Yeah. Das heißt aber im Umkehrschluss, wenn ich das jetzt anders so betrachte, yeah. eigentlich gibt es keinen Grund, nicht heute loszulaufen, weil ein Weg wird schon passen.
3: Ja, yeah. ja. No. Yeah. No? Also. Yeah. und du kannst ja hier loslaufen, mhm. also.
2: Genau, am schönen und. Oberrhein und schön das milde Wetter mit. <lacht> genau. <schön. lacht> Passt, sehr yeah. gut, ja. So, jetzt haben wir ja darüber gesprochen, das sind ja doch ein paar Kilometer, du machst das yeah. doch ein paar Jahre etc. Mein Opa hat jetzt gesagt, muss man dafür einen Dachschaden haben oder braucht man eine bestimmte personelle, mentale Stärke? Oder heißt das, hey, Schuhe passen, ich bin gerade fit, gesund
3: und ich laufe los? Also ich glaube, so einen kleinen Dachschaden muss man schon haben, mhm. ja. Mhm. Mentale Stärke, ja. Mhm. Also weil es immer wieder auch Zeiten gibt, also ähm, wo es gut ist, wenn man alleine ist. Mhm. Weil dann keiner hört, wenn man die Bäume anschreit und äh, sich lauthals fragt, bist du eigentlich bescheuert, warum mhm. machst du das eigentlich, mhm. warum tust du dir das an. Mhm. Aber ansonsten nein, also wirklich, wirklich bekloppt muss man nicht sein, mhm. sondern es ist tatsächlich ja eigentlich, ein, eigentlich eine Bereicherung, es ist ja eigentlich gar kein gar kein Nichts Schlimmes, den, den Jakobsweg zu gehen. Also das war vielleicht früher mal so, dass man das halt gegangen ist oder solche Wege gegangen ist, um halt Buße zu tun. Aber ja. heute ist es ja eigentlich ja eine Bereicherung seines Lebens. Weil man einfach Dinge erlebt, mit denen hat man nicht gerechnet. Und ähm, die nimmt man dann den Rest seines Lebens mit. Ja. Also ich habe zum Beispiel einmal ähm, erlebt, wo, wo ein sehr alter Herr ähm, in einem Rollstuhl, einem Pilger die Hand geküsst hat. Ähm, das sind, da, da, da steht man da dran und denkt sich, boah ey, das, das erlebst du sonst nirgends. Also es war wirklich sehr berührend. Ja. Tief bewegend. Ja, ja. Und das sind Momente, die die nimmst du mit und die gibst du nicht mehr her.
2: Ja, verstehe. Das merkt man auch gerade, wie ja. es dir geht. Ja. Ähm, Entschuldigung. Äh, nein, das ist genau. Also das wäre vielleicht das sogar ist, die Antwort auf meine Frage gewesen. Was war der schönste Moment?
3: Das war bestimmt einer davon. Also garantiert einer davon. Ja. Ja. Ja.
2: Okay. Und ähm, vielleicht noch eine, eine Abschlussfrage, bevor unsere Schlussfragen kommen. Ja. Ähm, was ist denn so deine größte Erkenntnis aus deinen ganzen Pilgerungen und äh, was hat dich davon am nachhaltigsten beeinflusst?
3: Also eine Erkenntnis ist ganz bestimmt, dass ich auch mit sehr wenig Sachen auskomme, weil mhm. ich halt meinen Hausstand auf dem Rücken trage. Dann halt sehr viele kleine Erkenntnisse, die aber sehr persönlich sind. Und... Ähm, Jetzt habe ich den zweiten Teil vergessen. Da hast du schon mal Es ging ja okay. genau um das, was
2: sich auch nachhaltig was mitnimmt. Ja. Genau. Also
1: Andrea, jetzt ähm, hast ja. du mir echt einige Gänsehautmomente beschert. Dafür danke ich dir und ich muss die Ansprache von Andreas mal ganz kurz revidieren, der gesagt hat, der Steffen hat das vor. Das ist nicht richtig, sondern ich, ja. ich werde das auf jeden Fall tun. Und ich freue ja. mich drauf und ich habe ja im Vorgespräch schon mit dir drüber gesprochen, dass du mich da in allen Formen auch mit begleiten kannst und vielleicht können wir auch zusammen <lacht> laufen gehen. Also von meiner Seite aus vielen Dank für diese schöne ja. bis jetzt 30 Minuten. Ansonsten werde Andreas jetzt die zwei obligatorischen und immer gleichgestellten Schlussfragen stellen. Ich möchte noch ganz kurz zwei Leute grüßen. Das nutze ich jetzt einfach mal. Patrick, dir mit deinem Arm bitte gute Besserung, dass du schnell wieder fit wirst und unserer Kopfstimme die ansche Ansonsten, Andreas.
2: Andrea, die Erste, der beiden Abschluss Abschlussfragen ist. Was oder wer ist dein Lieblingsplatz
3: in Warkhäusel? Mein Sofa. <lacht> Entschuldigung. Ach nein, das
2: ist alles in Ordnung. Gut, sehr schön. Und dann... Wo siehst du unsere große Kreisstadt Warkösel heute in zehn Jahren?
3: Auf der Landkarte, genau da, wo es jetzt auch ist. Ich glaube, im Moment ist die Zeit so, so unsicher und wir sind alle so verunsichert, dass keiner weiß, was irgendwann in zehn oder was mit irgendwas in zehn Jahren sein wird. Ja.
1: Was wir jetzt total vergessen haben, Andrea, ja. Wenn dich denn jemals ansprechen möchte auf dieses Thema, dann darf er das sicherlich tun, weil du ja so begeistert auch davon erzählst.
3: Er muss nur viel Zeit mitnehmen. Er muss rein. das, äh,
1: haben wir auch schon gelernt und das <lacht> ist sehr schön. Ich erzähle jetzt mal ganz kurz, wo kann man denn die Andrea treffen? Die Andrea hat ein unverpackt Mobil und ja. ist auf Marktplätzen ja. hier in der Gegend zu sehen. Ja. Das Mobil heißt Cell oder Ebbes Cell oder Cell und, und Ebbes. Ebbes. Und da könnte die Andrea tatsächlich antreffen. Ja, und euch Informationen abholen.
3: Ja, sehr richtig? gerne. Ja. Ja, sehr gerne.
2: Und da bringt ihr am besten deine Tasse mit, weil die Andrea kriegt doch von uns diese superschöne schöne Stadttasse, der Eremitage, Dank. der großen Stadt yeah. Ja. Die Stadt Warköse grüßt dich damit. Die überreiche ich dir hier. Dankeschön. Und wenn dich jemand anspricht und sich mit dir austauschen will, macht ihr euch einfach einen schönen heißen Tee und genau. dann eine
0: Runde. Ja. Yeah.
3: Okay? Yeah. Yeah. Super, danke, Das dass ist du ja da lieb. Warst. Vielen Dank. Ciao. Dankeschön.
0: Das war Waghäusel Talk, der Podcast. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Anregungen, Lob oder auch Kritik gerne an studio studio.waghäusl-talk.de Redaktion Steffen Hoffner, Jürgen Vogel, Andreas Bohnstedt. Produktion Steffen Hoffner, Space Media GmbH